0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张哲浩讲历史，我是张哲浩。咱们节目的一百一十八期的时候啊，就曾经讲过一集阿加莎·克里斯蒂，推理女王跟她的维多利亚时代文学品评这个系列，在咱们专辑当中一直非常受欢迎，每次收听率都非常高，讨论也很激烈。但是咱们真的就没有聊过阿加莎·克里斯蒂的作品，今天这一集咱们就要来了。讲一部阿婆的经典密室孤岛杀人案件，不是东方快车哈、啊，无人生还。其实很多的推理迷啊，对这部作品那早就是非常熟悉了啊。我们一块来品评其中的细节。如果您没听过呢，我也尽量保持本格推理的节奏啊。什么叫本格推理啊？凶手就在所有出场人物之中，信息大家几乎都是对称的。如果你智商在线，是不用等到谜题揭晓，你就可以看得出来凶手是谁的。有这么一个智力游戏乐趣在里头。我们今天虽然不是小说啊，是音频节目，我也尽量保持能够让大家在听的时候能够猜一猜的这个玩法。而且这个故事特别像那种桌游或者叫天黑请闭眼的那种狼人杀或者剧本杀，大家可以身临其境的去想一想凶手到底是谁，真相只有一个。好，我们开始啊。要说这故事啊，其实特别简单，就是十个身份不同的人。然后去一个岛上参加聚会，然后他们就都死了，就完了。哈哈，就是我们经常看很多那个推理小说啊，就很多设定我们无法接受。你说你们互相都不认识，你们聚什么会啊？故事的设定是这个样子的：这十个人呐、啊，他们都收到了，其实是八个人，因为本来在岛上还有俩人，有八个人呢，就收到了一封秘密的来信，信中邀请他们到一个孤岛上去参加活动。这个岛叫士兵岛。你说他们为啥非得去呢？英国人就跟咱想的不太一样啊！人家搁我的话，我就不去。很多品评这部小说的人，包括文学研究的人啊，都说过，说阿婆的小说写的特别的合理。他们这八个人收到的邀请函啊，内容都不一样，而且呢，都是以一种他们无法拒绝的理由把他们邀请来的，啊，写的非常的跟他们的出身、生活状态、身份、职业，甚至包括他们一些曾经的小秘密都是相关的。所以他们不得不来，要不这几个不认识的人怎么能凑一块呢？啊，这儿我土聚草啊，那是没送给我，送给我我就不去，那怎么就不可拒绝了？不过这个事儿你不要太深究了，这侦探小说嘛，那就得接受这个设定。柯南嘛，他们就得往一块凑。这些人都是些什么人呢？我告诉你啊，有法官。有这个家庭女教师，因为这个故事呢是发生在1939年的伦敦，那个时候还有很多贵族家庭是要请这个家庭女教师的。有这个家庭女教师，有这个法官，有这个修女了，老修女了啊，还有这个管家夫妇在本来在岛上的，还有一个侦探，还有医生，还有雇佣兵的一个小领导嘛，啊，就小军官之类的，各式各样的人就都来了。啊，他们来到这个岛上呢，就看到了一栋白色的别墅。然后呢，别墅当中有一对管家夫妇就等着他们。八个来宾加上一对管家夫妇，这不是十个人吗？因为这十个人的设定是跟一个童谣相关。的。当这八个人住进自己的房间之后，他们发现他们每个人的房间里面都挂着一个画框。这个画框里面呢，也没有挂着画，而是都挂着一首古老的童谣。童谣啊，就小孩唱的那种。门前大桥下游过一群鸭，快来快来数一数，二四六七八啊、嗯！不是这个，不是这个，是一首挺有趣的童谣。十个小士兵，出门找吃的，不幸噎住喉，十个剩九个。九个小士兵，秉烛到半夜，清早叫不达，九个剩八个。然后开始八个剩七个，七个剩五个，最后一个小士兵落单孤零零，悬梁了此生，一个也不剩。你说你说这叫童谣吗？啊，这英国人的小孩每天就唱这个吗？他们心里头没有阴影吗？反正你就接受这个设定就行了。反正童谣嘛，一般就这样教孩子们数数是吧？数一二三四五，对吧？而且童谣一般都是比较重复的嘛。从前有座山，山里有座庙，差不太多啊。但是呢，我还是不能接受为什么他们要编这样的童谣，反正大家接受就行了。是一个恐怖的写法，童真和恐怖这两个元素离得特别远，它俩搭在一起就特别有效果。发现了吧？这童真和恐怖之间就形成了巨大的反差和张力。小孩也是个恐怖元素嘛，每个人屋里头就摆着这么一个童谣，其实大家都看出来了，就象征着他们这十个人最后一个也不剩。这童谣。就是他们一个一个死的方式都说出来了，有噎住喉的，有悬梁自尽的，啊，都有。这客人到了别墅之后呢，就没见过这主人。等到晚上，可能主人会出现吧。到了晚上，发现没人儿，餐桌上呢只有他们的餐具，而且在他们餐具的边上还都摆了一个小瓷人儿，就是这十个小士兵，每一个小瓷人代表他们自己。哇，这个感觉就来了啊。然后在房间里面就响起了一个电子音啊，一个冷酷的已经被录好声音，但是被改变了声音的一个男人的声音，开始一个一个的说这十个人的名字：爱德华·阿姆斯特朗， 1 9 2 5年3月14日，路易莎·玛丽·克里斯的死亡，你要负全责；艾米里布朗特，在某年某月某日。谁是谁的死亡，你要负全责。然后谁谁谁谁谁，某年某月某日，谁谁的死亡，你要负全责。哇，整个说下来，发现这十个人没一个干净，八个来宾加两个管家夫妇全是杀人犯。好嘛，这是一帮凶手坐一个餐桌上，胆儿小的当场就晕倒了。有些客人就开始急了，这怎么回事啊？这主人到底是谁呀、啊？你请我来干什么呀？就质问这两个管家：“说你们主人是谁呀、啊？”管家说：“我们也没见过这主人。哎，我们准备餐食、安排房间，我们也没见过。啊，他们也是写信让我们来的，啊，给我们钱，我们也不知道这是干嘛。我以为他们让我放的是放音乐呢，我就放出来了。因为这两个管家他是两口子，那女管家当时听这个声音之后就晕过去了。大家一看，哦，闹了半天这两个管家他俩其实跟我们一样，也是被骗来。这个时候有人站出来，八个人当中呢有一个老法官，老法官说了：“行了，闲着也是闲着。”刚刚都说了，这屋里面都是杀人犯，他说的是不是真的？我想听听大家的辩护。我看到这儿的时候，我当时就吐槽，我说这法官你这个心也是真大哈、啊，都什么时候了，你还放不下自己老本行，对吧？你还要审判案子，还要别人给你辩护，是吧？然后有人就开始辩护啊，就开始就进入了这个狼人杀模式。第一轮发言吧。啊，这还有法官是吧？这桌游的人人物都齐了，对不对？反正这要找凶手是谁？比如说这个医生，首先就说了，说我是个医生，在我手里面死的人那多了去了，那又不是我杀他们，对吧？那医生有的就能治好，有的就治不好。我碰到每个病人，咱都得救啊。刚才录音里面说的那个人的名字，我记得，他来的时候他就快不行了，我治不好他。大罗神仙来了也没有用，我治不好他的病，就算我杀了他吗？这不能吧？这里面有个家庭女教师，这女教师说了啊，她说的那个名字啊是我的学生，我的学生我能不心疼吗？我能杀自己学生吗？是我的学生贪玩，他一个人啊游泳，告诉他别往深海里游，他非不听，他竭尽全力往深海里游，游到海中间了，他自己没劲了，游不回来了，淹死了，这跟我有什么关系？我也很心疼啊，我又不是把他推到海里头去的。这里面有个将军，这将军就说了，打仗嘛哪有不死人的。他刚才说那个名字我认识，那是我们的一个下属。那我派他去执行任务，那他牺牲了，我也很悲痛啊。那打仗他就是这样的呀，这叫我杀他了。我作为一个将军，我派过无数人上战场，那他们的死都要跟我相关吗？那不行啊。将军觉得自己也没错。侦探呢说我是秉公办案。刚才录音里面说的那个人的名字是他自己犯了错，他的罪行被我查出来了，我上法庭去揭露他的罪行，然后他死了，跟我有什么关系？我是秉公的。还有些人呢，就根本就不辩护。比如当时里面有个雇佣兵，这雇佣兵就说了：“他说我告诉你，我就是杀人了，我杀了还不止一个人呢，我杀了很多人。但是我告诉你，这些人他不是人，他们念的那些名字，你听着好像是个人的名字是吧？他们都是非洲原始部落的黑奴，都是黑人。我们去打仗，粮食不够了，我就带着粮食走了，那活该。那些黑奴他们有什么人性？他们死了，他们活该。那么低等民族的人，他们懂什么叫死吗？大家能看得出来吧？这雇佣兵是个种族歧视。”啊，特别坏的一个人，所以他对于害死的那些黑人的下属啊，他毫无愧意，而且觉得这帮人啊活着都多余。还有人更坏的，就让人最气得咬牙的，是一个纨绔子弟、富二代。他说：“我是杀人了，对吧？我杀两个孩子，那两个孩子是我开车撞死的。哎呀，我告诉你，讨厌死了！我开车撞死两小孩，害得我一年多都没能开车，我驾照都吊销了。要不这两个死孩子，我早就能开车了。我特别喜欢飙车。”我都到这儿的时候，我都想把他弄死。大家一听，这是啥人呢？这里面只有一个人没说话，就是那个老修女。搁我的话，我觉得这是个正常人，干啥呢？就玩开杀人游戏了，开始辩护什么的，对吧？这是哪儿跟哪儿？大家不应该是互相害怕吗？怎么还互相辩护起来了？老修女就说了：“我没什么可说的，我不想在那儿辩护，有什么可辩护的呀？我从来都是凭良心做事，我从来没有做过有悖道德的事情。我作为一个老修女。”我对自己的作风问题特别看得重，道德是无瑕的，谁死谁死跟我没关系，就算他死了也是他不符合道德。这个事儿咱们完了再说。大家正说话说着呢，突然高潮就来了，就刚才大放厥词说自己撞死小孩的那个人，突然哎呀卡了自己脖子，就噎得不行啊，噎得不行，脸上发青发紫啊，整个脸就开始憋着憋着，最后就活活憋死了，死状非常的残忍。大家注意到没有？这就暗合了我们刚才说的那个童谣。十个小士兵出门找吃的，不幸噎住喉，十个只剩九。看到了吧？医生上去一检查，不是有医生嘛？上去一检查，这个人是中毒而死。不用说了，看过柯南的人都知道，这是氢化物嘛，对不对？杀人都要用这个东西，所有人都害怕了。妈呀，这可不是玩啊，啊，不是闹啊，真死人呐、啊！所有人都不敢睡觉了。为什么不敢睡觉了？因为这是死人了，谁敢睡觉啊？你敢在这个别墅里面睡觉？你失去意识之后不怕被人杀了？谁都不敢睡觉，但是谁又不敢不睡觉？因为那个童谣说了，第一个小士兵是噎死的，第二个小士兵怎么死的？第二句是这么唱的：九个小士兵，点灯到半夜，清早叫不应，十个剩八个。就是你们敢不睡啊？你们要秉住到半夜，等于说你们自己就开始扮演童谣里的角色。所有人都很恐惧。有人就问了：“你们不能走吗？”你看，这就是看小说看得少，这种推理小说、推理剧情啊，肯定都走不了的。这不用问，肯定都走不了的。柯南没看过吗？柯南有一集叫做什么“黄昏别墅”什么侦探们的召唤之类的啊，好像是第二百来集吧，有这么一集。毛利小五郎他们也被请到一个城堡里面啊，别墅里面那一集就是向这一集学的，就像这一集的一个致敬。我第一次看这个动画片的时候，我就想小说了，因为我读这个小说读得非常早。柯南里面都说了，要么就是汽车抛锚啦，要不就是雾太大啦，这个船来不了，要不就是涨潮啦，第二天才能走啊。反正就肯定就是这种设定，这叫做密室杀人案件，谁也走不了，谁也别想走。在一个法律管不到的地方，在一个离开了社会基本道德跟法律规则意识的地方，一切人可以杀死一切人。继续玩吧，各位。第二天一早，大家发现一个事情：昨晚被吓得晕倒那个管家死了。你看，死第二个了啊！连续两条人命啊，这就是一个大型谋杀现场。随后就开始一个一个的死人。首先，那个将军他派出手下让手下去执行任务，但他手下是在执行任务当中身亡的，这个将军被钝器砸死。这有人说这个人挺冤的哈？你说这将军他派手下去执行任务，那他也不想让死啊，那怎么能这么杀人呢？我告诉你，不是那么简单。这里面哪个人都不是一个好鸟。这个将军在辩护的时候，他没说实话。我给大家来捋一捋啊，这个将军呢是参加过第一次世界大战的一个将军。有一次啊，他就发现了他老婆和他部下之间有奸情，他发现了他妻子跟他部下之间的这个情书，啊，写的那个感情真挚，那个肉麻呀，他被绿了，你知道吧？头上一片青草地呀、啊，这个人就怀恨在心，所以他安排属下去执行的那个任务是一个必死的任务。他就是要公报私仇，把和自己妻子有私情的属下，借助战争给他除掉了。然后这个男管家也死了，死的第一个是撞死孩子的富二代，第二个是女管家，第三个是将军，死的第四个是女管家的老公啊，就是那个男管家。这个男女管家是咋回事？你说这人挺倒霉的哈，他俩也死。这男女管家呀，是因为啊。他们两夫妇呢，把他们的前主人给谋杀了。为什么呢？因为本来他是能够救这个前主人的，但他就是不救，他故意拖延时间。他目的就是要得到人家前主人的财产遗产。所以这俩夫妇他也有事儿。而且这个男管家是在厨房里头用斧头砍死的，将军呢也是用钝器砸死的。在童谣当中就也有这句话，叫“七个小士兵”。斧头砍柴火，尸首砍掉头，七个剩六个，就是我用童谣来给你杀人。这个童谣越来越恐怖了。再往下呢，就是六个小士兵捅了马蜂窝，蜂来无处躲，六个剩五个，预示着下一个人要被马蜂蛰死。哎，真的就是这个老修女的死状，就是被人伪装成蜜蜂的注射毒针所杀死。哎，你看起来好像是被蜜蜂蛰死。但他其实是被毒针杀死。这个老修女，我说一句啊，这老修女是我整个小说当中最看不上的一个人。这老修女她是一尸两命，她杀了一个孕妇，但是她不是靠真正的刀去杀，她是靠偏见、靠语言去杀人。就是老修女啊，她有一个女仆，哎，你看老修女还挺不错的，还有个女仆，她呢就天天侮辱这个女仆，为什么呢？因为这个女仆啊，她未婚先孕，她就天天用那种极端的言语去侮辱她。驱赶他，解雇了他，让他在社会上啊无法生存，啊用最恶毒的言语去攻击他。最后，这个女仆呢是卧轨身亡，一尸两命。这老修女觉得我没有错，是她不贞洁，是她未婚先孕，她死她活该。你看啊，目前为止看我们还活着谁啊？现在我们还活着一个医生，就是号称我致死的人，但是我是没有办法。还有那个法，就是提出让大家辩护的那个法官，一个老法官。还有那个女家庭教师，就是他学生死了的那个家庭教师，还有那个种族歧视的雇佣兵和那个侦探。我说，你看这不有侦探吗？侦探马上就要探案了，对不对？推理，在这篇小说当中，这个侦探也只是其中的一个普通的人而已，他不是 Polo， 他不是什么福尔摩斯，这个侦探就是个普通的侦探，所以大家不要指望着这个侦探会给你结果。剩下的这五个人。医生、法官、家庭教师、雇佣兵和侦探哪儿都不敢去了。这个时候谁还敢落单呀、啊？因为他们发现了一个问题，他们搜索了几乎所有这个岛，所有这个别墅，就没有发现人，就是目前为止这里面没有外人。换句话说，他们也跟我们读者一样明白了一个道理：凶手就在他们几个人之间。现在已经死了五个了，就是还剩五个，范围却范围已很缩小了，对不对？凶手就在这五个人里头，所以他们说咱们谁也别走了。咱们在一块待着，谁也不要单独行动。第一个，不要被凶手抓住落单的机会；第二个，第二个，很有可能凶手就是我们几个里面的一个，咱们得盯着他。所以咱们就一块谁也不要走，谁走谁第一个受怀疑。第二个，你自己的命可能保不住。所以大家都在一块待着，但是得上厕所呀。坐了一天，到了晚上了，家庭女教师呢就得去上厕所。家庭女教师去上厕所的时候呢，受到了惊吓啊，大家一片混乱。这这女孩嘛，这个胆子小一点也正常。等大家回到客厅当中，就发现一个问题：哎，法官不见了，法官没了，啊，找不到了。大家开始找找法官。等大家找到法官的时候，发现法官已经死了，眉心正中一弹，就是被枪杀了。他的尸体呢，还端坐在自己的椅子上，那个样子看起来啊，就跟好像他还在审案一样。五个小士兵同去做律师。皇上判了死，五个生四个。哎，你看多贴切，现在只剩下四个了啊！又去又去掉一个了啊，剩下四个了，还剩四个啊！雇佣兵、女教师、侦探、医生。到了晚上的时候呢，这侦探呢发现外头有脚步声，他就打开门，突然发现白天的那个医生他一个人偷偷溜出去了。这侦探呢，就赶紧把这个雇佣兵叫醒，把这个家庭女教师也叫醒。他说：“咱们三个呀，共享一下信息。我告诉你们，刚才我看见那医生偷偷摸摸的出去了，凶手应该就是他。咱们共享一下，咱们三个人抱团啊，咱们一块把这个医生找到，他就是凶手。但是呢，这个医生啊，他跑外面去了，外面正在刮着狂风暴雨，他们三个人呢不敢出去啊，怕视线受阻，受到攻击。”嗯，那那也没事啊，咱们就在房间里等着，对不对？他总得回来吧，他不回来咱们就安全了，是不是？那回来咱们再抓他。三个人就只能回到房间当中，锁上门等天亮，想着呀，这大雾能够散去，外面的船能来，能把我们救走。终于等到暴风雨停了，这海面呢也算是恢复了平静了，船呢估计也快来了。雇佣兵和女家庭教师就一块儿去门口等船。这里面要插一句，这雇佣兵和女教师他俩在整个过程当中啊，已经开始暗生情愫了，两个人互相看对眼了。你想嘛，这雇佣兵嘛，对不对？他身材也好，小伙长得也倍儿帅，家庭女教师嘛，啊，应该也是比较年轻的，对不对？哎、他们俩呢，互相其实是不怀疑的。他们那儿等船来，他们他们想赶紧坐船回去。突然，他们就听见他们的身后房间里传来一声巨响。回头一看，侦探死了，被一个大理石雕像活活砸死。这完了，这肯定是被医生杀了，对吧？因为这医生现在找不到吗？正在他们还没来得及恐惧的时候，他们突然发现海滩上冲来一团东西。走近一看，医生，而且这个医生已经被泡的呀，就已经死都不止一话了。大家想一想啊，现在剩下几个人？就剩下俩了。女教师跟雇佣兵，你俩还谈恋爱呢？哈哈，现在大家都死了，就剩、是、下你俩了。那不用想，凶手肯定是你俩之一啊。只不过第一个反应过来的人呢，是家庭女教师，因为什么？因为当雇佣兵反应过来的时候，他赶紧摸枪，因为这不用聊了，对不对？这都死了，凶手就你俩了，这还用聊啊？这个时候突然，雇佣兵发现他手里的枪没了，他一直贴身装在身上的枪没了。他再一看，家庭女教师正拿着枪对着他。肯定你是凶手啊，对吧？他都死了，就剩咱俩了。我肯定知道我不是嘛，那肯定就是你是了嘛。所以一枪把他解决了啊，先下手为强。好了，安全了。家庭女教师还是活到了最后。你看，没有想到吧？看起来最弱小的、最无助的家庭女教师活到了最后。哎呀，这是精疲力尽啊。他回到自己的桌前，看着代表自己的那个小瓷人他就跟那个小刺人说话了，他说：“哎呀，我们胜利了，我们终于胜利了，因为起码他们都死了，我活下来了呀。”他精疲力尽的走进了自己的房间之后，突然，他脑子嗡一声，他看到了一个惊恐的话，他看到了一个特别惊恐的画面：房间天花板上垂下来一根绳索。还记得那个童谣吧？一个小士兵落单，孤零零。悬梁了此生，一个也不剩啊！大家想想，这什么意思？凶手根本就没死。你想，这个上吊绳是谁给他留下来的？那肯定是凶手啊，对不对？在场的九个人都死了，所以家庭女教师以为凶手肯定死了，因为自己不是凶手嘛。那凶手肯定他们都死绝了，而且就是那个雇佣兵，他那么残忍，当他看到上吊的这个绳儿的时候，他就知道凶手根本没有死。他要把他们十个人全部杀光，而且最后一个人就是让你上吊而死。你选吧，我要么就得死，要么就是我拒绝上吊，人家凶手出来把我杀了。现在是没有人能救我了，大家都都死了，而且最后一个能帮我的人还是被我亲手杀死的，那个人肯定是无辜的，所以最后他还是上吊自杀了。有人就觉得这个东西不合理呀、啊，啊，你这没人了，你就不能不上吊吗？就刚才我那个分析啊。当家庭女教师看到那个上吊的绳儿之后，她就知道这凶手就在这个房间的某一处看着她。你最好乖乖的死，你不死也得死。而且这个家庭女教师她真的也有上吊自杀的心态。她的故事是这样：她呀和一个年轻人相爱了，但是这个人呢太穷了，他俩没办法结婚。但是这个穷小子呀有一个有钱的哥哥，如果他把他有钱哥哥唯一的孩子，给杀了，就是他这个亲侄子给杀了，那么他哥哥的遗产就全部归这穷小子了。就是那么巧，这个家庭女教师就是这小孩子的老师，嗯、所以他就鼓励那个小孩往深海里头游。那小孩他不懂事儿啊，小男孩儿花尽体力游到深海，最后发现体力不支，活活淹死。但是请注意，你杀死的是人家的亲侄子呀，所以当。他的爱人得知自己的未婚妻杀掉了自己的亲侄子的时候，他无法面对自己的未婚妻，因为他也深爱着自己的侄子。这个女有人说她是为了爱情，我不这么认为，我觉得她是为了自己。大家在这里可以发表一下自己的看法。最后，他的心上人还是离开了他，而且小说里面写了，家庭女教师从来没有一天忘记过。他的未婚夫看着自己的那种失望的眼神，他不止一次想过上吊自尽所以这个时候啊，与其说是被恐惧支配所自杀，还不如说，还不如说他心甘情愿地接受了来自道德的审判。他手中的小瓷人摔落砸碎，整个岛上无人生还。你看啊，咱们故事就讲完了。那么问题来了，谁是凶手啊？有人说那还用说呀、啊，那肯定是那天女教师是凶手啊。但是请注意啊，他不是啊。他如果是凶手的话，他不会有最后那段独白，所以明显他不是凶手，那就是凶手另有其人了。而大家都死了，肯定凶手是第十一个人啊。我说了，凶手就在他们之中，这叫本格推理，这是密室杀人，凶手是谁呢？我这里停留几秒，让大家来捋一捋，然后我来说，凶手是法官。小说最后呢，是以一个漂流瓶啊，这个东西很狗血啊。渔民打捞起一个漂流瓶，这个漂流瓶里头写着杀人凶手的杀人回忆。这个凶手是法官，就说：“哎，法官不是死了吗？你看，在这期间一定有人中间是炸死啊！大家肯定想想，肯定说有人炸死嘛。这个人就是法官。这个故事呢，得这么讲一遍。这个法官呀，他已经退休了。”但是他一生的审判案件当中呢，他审判了很多很多的他自己无法接受的这个罪犯。为什么他无法接受呢？就是很多罪犯啊，道德上看他就该死，但是他以各种各样的原因逃脱了法律的制裁，或者法律上他是无罪的，就是有个道德跟法律之间的冲突，他就看到了很多本来有罪的人没有绳之以法。啊，这里面有个狗血点哈。当这个法官得知自己命不久矣，好像是得了癌症还是绝症，反正这块他就觉得不行，我不能让这些人逍遥法外，他就给这九个人分别写了信，设计了这一场完美的密室孤岛谋杀案。但是呢，他不想一个一个拿刀杀了他们，他想让这些人呢在恐惧当中死去，在负罪的感当中死去，而且他不希望警察看出来。第一天晚上啊，咱们你看就跟杀人游戏啊，咱们一个晚上一个晚上都是来捋啊，复盘一下的。第一天晚上，法官是直接下毒，把这个纨绔子弟跟女管家杀了，因为这个时候随便杀，第一个人嘛，你杀谁都行，下毒。都下的毒，第一个喝的死了就可以了。暗河第一句话嘛，第一个是噎死的嘛。然后呢，剩下来就要落单的时候杀了。但是你越杀人就变得越少，那、呃、这个凶手就越来越集中在你们人几个人身边，注意力呢就会不会那么分散。你想十个人嘛，总有可能会怀疑不到你。但是你越杀越杀，包围圈不就越少了吗？所以这个时候。法官，这个狼啊，这个凶手一定要找一个帮手，否则他不可能完成这个杀人事件。他找了谁了呢？他找了其中最媚上的一个人，就是这所有当中啊，对于权力啊，对于那种体制最媚上的一个人。这个医生啊，他是一个特别谨慎的人，但他也是一个特别趋炎附势的人。他就觉得这个有权有势的法官这老头儿，他肯定不是坏人吧。他先入为主，这么判断了？所以呢，这个法官就把他叫出来，就说：“你看啊，我是医生啊，我是法官，你是医生，你相信不相信我？我相信你，我觉得你救死扶伤，你肯定没有问题，对吧？我相信你，我给你发个好人卡，我给你个金水，我觉得我验过你了，你就是好人。哈哈。我告诉你，我也是啊。这两个人一拍即合。现在呢，你帮我一下，我设计个假死状态，你帮我化下妆。你是医生吗？你帮我化下妆，你画上一个弹孔在我的眉心，这样呢，让凶手麻痹他的这个思路。”这样呢就可以麻痹凶手，他以为我就是死了的。然后这个时候我就会暗中观察，把凶手揪出来。你看好不好呀？这医生说可以呀、啊，咱俩一块联合起来把这个凶手揪出来。但是这个事情要保密啊，为什么？因为凶手就在我们之间啊。这个事情只能你知我知，别人不能知，你不能跟别人说，你跟别人说了以后他就泄密了呀。啊，这医生就行，我就不说。其实坐在椅子上头顶有弹孔的这个死亡现场是他们假造出来的。这个时候法官并没有死。因为我们看到的信息就只有一个人坐在那头上有弹孔，这个弹孔是可以伪造的。然后法官呢，再把这医生叫出来，说：“咱们呀、啊，到别墅外面见面。说咱们呀、啊，去别墅外头，咱们商量对策，下一步该咱们该怎么办？你出来，我跟你讲，咱们不要再不要在别墅里面聊。哎、这这医生，你相信人家了，一出来，被杀了，对吧？你误判了，你相信了狼，那狼肯定要吃你啊！啊所以他就被法官推下了悬崖。”这医生犯了什么罪呢？我跟大家讲，医生其实根本就不是像他说的那样，说什么我救死扶伤，我救不了他死了更无关。不是，医生是因为酗酒玩忽职守，啊，是由于医疗事故，而且完全是他的责任造成的。啊，他喝多了，他酗酒，本来能救他没救了，所以这个人被推下了悬崖，被冲进了大海，所以后来又飘回来了。然后法官又潜回到别墅里头。哎，藏在暗处，用大理石把那侦探先砸死了。这个时候不就剩下俩人了吗？就是在雇佣兵跟家庭女教师的视角里头，他俩肯定会自相残杀的，对吧？就这个时候，我不用再杀人了，他俩肯定得自相残杀，因为他们不知道法官还活着，他们认为这个房间里面的凶手就剩下彼此了。就算家庭女教师不杀雇佣兵，雇佣兵也得杀家庭女教师，他俩肯定得杀互相杀一个，那肯定是这样吗？然后他准备好了。如果说家庭女教师被杀了，那他去再杀那个雇佣兵；如果雇佣兵被杀了，他去杀那个家庭女教师。后来我们知道是家庭女教师活下来了，他就在家庭女教师的房间里面放了绳索，他就躲在家庭女教师房间里面的柜子里，他就看着你自杀不自杀。如果你还有悔过之心，你自杀了那就算了，正好那那就好了。如果你不自杀，我从柜子里面马上出来把你杀了。所以知道吧，这个女教师啊，她没有活下来的机会，她不可能活。在杀死了所有人之后，他在开枪自杀。他设了一个装置，这个装置我就不说了。反正柯南看过的人都知道，那装置特别复杂，是吧？而且特别的搞笑，什么皮筋啊，什么绳索呀、啊，设计装置造成一种开完枪之后，这个枪还能被弹出去的一种效果，就让警察一看，这个人不是自杀的，是被别人枪杀的。十个在场的人全部被杀，最后一个人是死于自杀，但是最后一个自杀的人还真不是女教师，而是。法官，很多朋友可能猜到了，你想嘛，这十个人全部得死，凶手就在他们其中，那肯定凶手得自杀呀，所以我们就很多人天然的认为啊，最后那个自杀的是凶手，其实不是，倒数第一个死的是法官，哎，这就是无人生还的故事全部。这个法官的死啊，也有他，你说你说法官是不是没罪啊？法官也有罪，他也曾经公报私仇啊，他也曾经判了自。他年轻的时候也曾经利用自己手里的职权害死了一个无辜的被告，因为他跟这个被告两个人有私仇，他也是公报私仇的一个人。而且，其实，在整部小说当中啊，阿婆呢传达了一个信息，就是你这个法官呀，最后自认为自己很聪明，自认为你可以审判别人的罪行，在基督教当中，这个这叫什么？你知道吗？这个叫七宗罪，其中最狠的一个罪。你没有资格审判别人。在今天，很多小说研究者对于阿加莎·克里斯蒂的作品进行深入研究的时候啊，很多专家都发现了阿加莎·克里斯蒂作品当中的基督教信仰。这里面其实有一个圣经故事，就是圣经里面啊，犹太人的法律专家掌握着祭祀跟道德教条的知识，他们经常自认为很聪明。决定着那些普通民众的生活、财富、地位，甚至是生死。这些人在没有公开法律之前，他们几乎就是在量私刑，就是在决定别人的命运。耶稣认为这些人其实也是罪大恶极的人，称他们叫做法里赛，也叫做毒蛇的子孙。今天这一集无人生还就为大家解读到这里，大家有哪些感想啊？可以在评论区里面跟我表达。你最不能容忍里面的哪一个人、啊？哈，你最讨厌里面哪一个人？你觉得法官这么做到底有没有问题啊？我们都可以讨论。今天我们这节目就到这儿，下一期再见。